0: Ei Gude und herzlich willkommen bei Podcast am Main. Bei uns geht es um Persönlichkeiten, die Karne kennt, aber jeder kennen sollte. Es geht wieder los. Mir gegenüber sitzt mein wundervoller Kochhaus Sascha Philor. Hallo. Mein Name ist Frederik Gottschling und wir haben wieder jemanden eingeladen. Genauer gesagt, habe ich jemanden eingeladen. Den Sascha nicht kennt, aber kennen sollte, so wie ihr auch. Und ähm, das ergründen wir heute. Und äh, genau, dementsprechend läuft es bei uns so ab. Wir machen eine 90-sekündige ja 9-Fragerunde, die Sascha mit dem Gast durchführt. Jo. Dann fasse ich das mal kurz zusammen. Äh, erzähl mal, warum ich den Gast eingeladen habe. Und dann unterhalten wir uns ein so bisschen. Ja, cool.
1: Dann äh, radio schon mal, würde ich sagen. Ja, ja, hau rein. Hallo Gast, geht's dir gut? Ja. Super. Ähm, können wir uns duzen? Gerne. Super. Also ja.
2: <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, fragen wir mal so nach beruflichem. Bist du selbstständig? Nein. Oh, du bist angestellt. Ähm, machst du was mit Menschen? Ja. Also beruflich, was mit Menschen? Ja. Ja, okay. Ähm, arbeitest du im digitalen Bereich? Nein. Nein. Dann nehmen wir den Logenbereich, was auch immer das heißen mag. Ähm, machst du das schon länger, was du machst? Ja. Okay, schon mehr als fünf Jahre? Ja. Mehr als zehn Jahre? Ja. Mehr als hundert Jahre? Nein. Okay. Äh, arbeitest du im Dienstleistungsbereich? Nein. Hast du schon mal Podcast gemacht? Nein. Nein? Oh, alles klar, verstehe. Ähm, lebst du in Frankfurt? Nein. Bist du in Frankfurt geboren? Nein. Mensch, 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 wo kommst du denn her? <lacht> Dann, äh, ja, Hast du ein Fahrrad? <lacht> ja. Oh, cool. Eins mit Motor oder eins, also beziehungsweise eins mit Motor?
2: Ja. Oh, Wow.
1: E-Bike e hat sie, alles
0: klar. Oh, das hast du noch rausgefunden. Ja, ja. Hervorragend. Sie hat ein E-Bike. Wow. Sie hat ein E-Bike. Also, was ich. bedeutet für uns jetzt? Ja, und für dich. Also gut, unsere, unsere Gast. Ihr geht es gut. Sie ist nicht selbstständig. Du hast zwar geschlussfolgert daraus, dass sie angestellt ist, ist sie aber auch nicht. Hä? Ja. <lacht> ähm, macht das, was sie macht? schon länger äh, als 10 Jahre, aber kürzer als 100 Jahre, äh, macht was mit Menschen ähm, und hat ein E-Bike. Richtig. Ja?
1: Lebt nicht in Frankfurt und ist auch nicht in Frankfurt geboren, hat auch noch nicht Podcast gemacht.
0: Richtig, stimmt. Das kommt ja. auch noch ja. Dazu. Spannend. Richtig, doch.
1: Also, verrat doch mal,
0: was ist Genau, ja also unser, unser heutiger Gast ähm, hat die Kinderbetreuung an der Grundschule initiiert, auf die ich gegangen bin, hat das 25 Jahre lang organisiert. Äh, Mittagessen, Nachmittagsangebot, Fernspiele ähm, oder auch Grundschule mit festen Öffnungszeiten, wie sich das dann. Äh, im Terminus sozusagen nennt und hat das schon noch also sehr lange gemacht, nachdem ich weg gewesen bin. Der Dank dafür, die Arbeit, keine Rente, aber das Bundesverdienstkreuz. Wow. Und ähm, weil sie das alles im Ehrenamt äh, gemacht hat, hat sie ähm, von der Grundschule äh, irgendwann mal, äh, nee, zum Abschluss äh, der Tätigkeit dann den erdachten Preis, die goldene Lok verliehen bekommen, quasi fürs Vorangehen, ah, äh, okay. finde ich bis heute großartig ähm, und äh, davor hat sie aber bereits äh, auch schon sehr lange Kindertouren angeboten und äh, weil ihr danach immer noch nicht langweilig war, also nach dem äh, 25-Jahren-Förderverein, äh, ist sie auch noch in die Kommunalpolitik gegangen wow und die Persönlichkeit, die jeder kennen sollte, ist heute Angelika Gottschling. Oha, deine <lacht> Mom oder was? Genau, meine, wow. meine Mama. Hallo Angelika.
2: Hallo,
1: herzlich willkommen in unserem Podcast. Das ist ja abgefahren. <lacht> Wie cool ist das denn? Wir lernen wir uns auf dem Weg mal kennen? Wir kennen uns ja noch gar nicht.
2: Ja, ja. Ich möchte cool. nur noch gleich am Anfang was richtig stellen. Ich war nur 20 Jahre Vorsitzende, nicht 25.
0: Okay. Okay. Ich, ich wollte wollt, wollt schon sagen, korrigier bitte, wenn ich irgendwo Blödsinn erzählt habe. Ja. Das schmälert Aber, die, die Arbeit natürlich in keinster Weise. Ich wollte gerade sagen, ob 20 oder 25 ja. Jahre, ist immer noch die Kategorie verdammt lang. Ich glaube, du kannst mal einen Applaus raushauen.
1: Ja, absolut. Angelika, nur für dich. Ein <lacht> bisschen Jubel auch noch mit dabei.
0: Cool. Genau. Ja. Ähm, und das ist äh, das ist etwas, ähm, ne? wir haben ja über das Konzept gesprochen, äh, Menschen, die äh, irgendwie vorangehen, aber oft einfach über das, was sie machen, zwar grundsätzlich schon mit Leuten reden, aber äh, einfach eine größere Öffentlichkeit irgendwie kriegen sollten und äh, das ist jetzt äh, auch mit der Kommunalpolitik äh, ja jetzt äh, zu Ende gegangen, also meine meine Mom hat sich zurückgezogen oder du hast dich zurückgezogen daraus, weil irgendwann auch mal Zeit ist, dass auch mal ein paar Jüngere jetzt irgendwie sozusagen die Arbeit machen. Und genau, deswegen habe ich gesagt, hier, das, das müssen wir einladen, ist einfach eine Rieseninspiration, gerade auch wenn es darum geht, so lange ein Thema zu bearbeiten und diverseste Hürden irgendwie auch zu, zu überwinden und genau deswegen vielleicht für, für auch unsere Zuhörer einfach mal, vielleicht kannst du einfach nochmal erzählen, wie das angefangen hat und wie du dazu gekommen bist.
2: Also angefangen hat es Mitte der 80er Jahre, als ich mit meinem Sohn zum Kinderturnen gegangen bin und der hat aber nicht mitgemacht. Nur, wenn ich auch mitgemacht habe. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass die Verantwortlichen gesagt haben, ach, ich bin nicht da, kannst du das mal machen? Naja, und so bin ich in dieses Kinderturnen reingewachsen, haben da, habe dann die entsprechende Ausbildung dazu gemacht und... Später äh, bei dem Turnverein eine kind fünf Kindergruppen aufgebaut. Also es war, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit den Kindern Kindersport zu machen. Und dann kam dazu, dass ich in der Schule Zusammenarbeit Schule und Sportverein gemacht habe. Und so bin ich dann weiter in der Schule beschäftigt gewesen.
1: Ja, wahnsinnig interessant, also das, äh, habe ich das richtig gehört jetzt? Also du hast die goldene Lok verliehen bekommen, ich habe davon noch nie was gehört, finde ich mega Das ist ein
0: selbsterdachter Preis gewesen. Okay. Also, <lacht> Achso, okay, okay, von, 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 von der wem? Schulleitung, also von der damaligen Schulleiterin, ich weiß nicht in welchem, ähm, in welchem Gremium die sich das quasi erdacht haben, vielleicht war es auch sie quasi alleine, aber das war sozusagen der symbolische Preis okay, cool. fürs Für Ewig Ewigkeiten Idee. vorweggehen. Ja, cool,
1: cool. Und ähm, was war mit Bundesverdienstkreuz?
2: Äh ja, 2005 habe ich das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da hat eine Mutter der Schule eben die Initiative ergriffen und hat... Ähm, das beantragt, weil sie halt gesehen haben, was wir alles in der Schule auf die Beine gestellt haben. Und dann wurde da auch die Kommune dazu befragt. Und ich war damals auch im Kirchenvorstand, das wurde auch befragt. Und beim Turnverein wurde nachgefragt und die haben das alle befürwortet. Und so wurde nachher 2005 im September mir das Bundesverdienstkreuz in Wiesbaden verliehen.
1: Wahnsinn. Es ist ja mega, mega spannend. Also wie war das denn für dich, als, als du die Nachricht bekommen hast, dass du das äh, Bundesverdienstkreuz kriegst?
2: Ja, man ist praktisch sprachlos.
1: <lacht> ja. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich dann auch total irgendwie... Klar, ja, einmal ist es ja quasi das Resultat der Arbeit, die man gemacht hat jahrelang. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so ein bisschen... Also könnte ich mir vorstellen für mich, äh, dass es so ein bisschen ist so nach dem Motto, Leute, haltet doch mal den Ball flach. Also es ist doch alles okay. Also und... Äh, also wie war das so ein bisschen für dich, dass du...
2: Ja, man, ich habe mich schon sehr gefreut, weil ich habe ja immer im Ehrenamt gearbeitet und das war jetzt irgendwie mal eine Rückmeldung, dass das auch auf diesem Weg so anerkannt wird und publik wird, dass man das eben ehrenamtlich macht und man freut sich einfach und ist, ja... Man ist überwältigt.
1: Das ist ja eigentlich so die größte Anerkennung, die man so bekommen kann, eigentlich, ne? Ja. Für, für ja. sozial oder generell für seine Arbeit eigentlich.
2: Ja.
0: Ich glaube, man muss das nochmal so ein bisschen in den Kontext äh, auch stellen, weil es jetzt nicht nur darum geht, dass man so ein bisschen, also sich jahrelang engagiert hat und da so ein bisschen was gemacht hat, sondern ähm, also in der, das war quasi so die Phase, wo ich dann aus der Grundschule raus bin. Ähm, da gab es halt quasi diese, die Schulbetreuung. Die Schule hat morgens angefangen und hörte mittags auf. Und danach gab's quasi nichts. also mhm. korrigier, korrigier mich Mama, <lacht> wenn es <lacht> anders ist, aber ähm, das ist so die Situation, mit der äh, ähm, man konfrontiert gewesen ist und die ähm, zu sagen, okay, es gibt keine, keine also auch der, der Stundenplan ähm, war morgens nicht immer gleich, also du hast an einem Tag, hast du die Uhrzeit gehabt, dann hast du zur zweiten Stunde angehabt und dementsprechend variierte das, das war für die Eltern aber immer ein Problem, weil du musst ja dann irgendwann auf die Arbeit gehen, mhm. so und dann halt zu sagen, okay, es gibt eine Schule, die ist zu einer festen Uhrzeit offen, dann können die Kinder kommen, da ist jemand, der diese Kinder betreut, egal ob die schon Schule haben oder nicht und es gibt eine Uhrzeit, ab der wieder abgeholt wird, mhm. dass man sich darauf äh, verlassen kann. Das ist dieses Konzept der Grundschule mit festen Öffnungszeiten und das war eigentlich so dieser erste, dieser erste Schritt und ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihr... Oder was, was du mit dem Verein zusammen initiiert hast äh, habt ähm, und in welcher Reihenfolge das auch äh, gegangen ist, weil es war ja nicht jetzt von heute auf morgen, ja ähm, äh, gestern war es noch so und heute ist es jetzt so, sondern das ist ja eine Entwicklung auch über ein paar Jahre hinweg gewesen.
2: Also ich war 1993, 1994 in dem Schuljahr Schulelternbeiratsvorsitzende dieser Grundschule. Und in dieser Zeit haben wir mit Eltern gemeinsam ein Klassenzimmer im Grünen errichtet. An vier Wochenenden haben insgesamt 60 Eltern geholfen, ein Atrium umzugestalten mit einem Teich und entsprechenden Forscherecken. Und äh, die Zusammenarbeit in der Schule hat hat mir so gut gefallen. Mein Sohn hat ja dann 1994 die Schule verlassen und die Schu es war die Möglichkeit, eben dann weiter zu arbeiten, wenn man einen Förderverein hat. Wir wollten damit das pädagogische Konzept der Schule weiterentwickeln und unterstützen und so wurde dann im Mai 1994 dieser Förderverein gegründet. Und äh, dann war es einfach, um auch Anschaffungen für die Schule zu äh, ermöglichen. Und wenn man einen Förderverein hat, kann man Spenden sammeln. Und das war so der Auslöser. Dann war es ja, wie schon gesagt, eine Grundschule mit festen Öffnungszeiten bis 14, 13 Uhr. Und dann kam die Überlegung, was machen Eltern in den Ferien? Die Schule ist ja zu, sechs Wochen im Sommer in den Osterferien. Und da kam der Wunsch, dass wir in den Ferienbetreuung anbieten. Und das war also damals die erste Grundschule, die das überhaupt ermöglicht hat, dass wir Ferienbetreuung angeboten haben, sodass die Eltern eben auch in den Ferien unbesorgt arbeiten gehen konnten und sicher waren, dass ihre Kinder gut betreut sind. Aber das reichte nicht aus und dann haben wir 1996 von, zu überlegen, eine Mittagsbetreuung. Weil wenn jemand nach Frankfurt fahren muss mit dem Zug, ist es schwierig, um 13 Uhr wieder bei uns hier in Langen zu sein. Deswegen wurde ein Konzept erarbeitet, können wir eine Betreuung bis 15 Uhr anbieten und das wurde Wirklichkeit dann ab Januar 97, sodass wir da eine Mittagsbetreuung einrichten konnten. Wir wurden dann finanziell unterstützt vom Schulträger. Die Eltern haben Geld gesammelt. Und der Kreis, der Schulträger hat Räume umgestaltet und ein Schulkindvater hat eine Küche entworfen. Wir sind sehr zahlreich unterstützt worden. Und so konnten wir im Januar 97 mit einer Mittagsbetreuung anfangen, wo jeden Tag frisch gekocht wurde von Küchenkräften. Und wir haben dann mit 14 Kindern in der Mittagsbetreuung angefangen und die ist aber jedes Jahr gestiegen.
0: Wie viele Kinder waren zum Schluss?
2: 186.
0: Boah! Jeden, Ta jeden Tag? oder ähm
2: Insgesamt waren es täglich 160, aber insgesamt 186, weil wir Platzsharing angeboten haben. Sodass, also es gibt ja Eltern, die brauchen das nicht fünf Tage in der Woche. Und so war die Möglichkeit, dass eben mehr Kinder diese Betreuung in Anspruch nehmen konnten. Zum Schluss war die Betreuung dann bis 16.30 Uhr. Wow. Es gab ein umfangreiches Nachmittagsangebot, so mit Kursen, die es haben sich Kursleiter bei uns gemeldet oder Eltern, die in, in der Freizeit eben kreative Angebote gemacht haben, so dass also auch, auch da eine Vielfalt war und wir eine Betreuung dadurch bis 1630 hatten.
1: Wie ist es denn, ähm, also ich, ich höre da raus, dass es das so ein bisschen Pionierarbeit war. Und das gab es vorher in der Form gar nicht, ist das richtig?
2: Das, also die Ferienbetreuung gab es nicht. Es gibt hier bei uns, gab es noch eine Grundschule, die ein Jahr früher mit ihrem Förderverein angefangen hat. Aber ansonsten war das schon eine Pionierarbeit.
1: Mhm. weil also ich bin ja jetzt gar nicht so drin, ich bin kein Vater ähm, und weiß auch gar nicht mehr, wie das so in meiner, also ich weiß nur, dass in meiner Schulzeit, wir sind zur Schule gegangen, ganz normal und hatten da keinerlei außenrumbetreuung wenn ich mich richtig erinnere. Und wie ist das denn generell heute? Es ist auch grundsätzlich so, das Modell von Schulen, dass Unterricht angeboten oder beziehungsweise Unterricht gemacht wird. Und äh, das war es dann erstmal. Ne? So, ansonsten kenne ich nur das, den Begriff Ganztagsschule. Das wäre dann wahrscheinlich das nächste Modell, oder?
2: Das ist das, was das Ziel. Heutzutage ist es oft noch so, dass die Fördervereine diese Nachmittagsbetreuung organisieren. Inzwischen, da gab es dann immer wieder Veränderungen. Da hat sich auch der Name geändert. Da hieß es dann mal Grundschule nach Maß, Grundschule nach packt am Nachmittag. Im Augenblick heißt es äh, Grundschule mit Profil 1, Profil 2 und Profil 3. Das heißt dann immer, je nachdem, was von der Schule angeboten wird, am Nachmittag danach richtet.
1: Was sind diese Profile? Was bedeutet was heißt es genau?
2: Na, Profil 1, da ist dann die Betreuung, die müssen nur zwei- oder dreimal, das weiß ich nicht ganz genau, in der Woche eine Betreuung anbieten. Bei Profil 2 ist es dann fünf Tage. Es richtet mhm. sich dann auch danach, ähm, wie lange die Betreuung angeboten wird. Aber es ist einfach der Zahn der Zeit. Die Eltern haben sich darauf eingestellt, berufstätig zu sein und in mhm. den Grundschulen ist das dann erstmal wieder ganz schwierig. Zum Schluss konnten wir auch nicht mehr alle Kinder aufnehmen. Und deswegen muss da ein neuer Weg gefunden werden. Mhm.
1: Ja, es hat ja ein Wandel stattgefunden. Ne? Also ich kenne es ja auch noch ja. früher aus der Zeit. Ähm, war ja eher noch die, so die Zeit der Hausfrauen tatsächlich so in den 80er Jahren. Ähm, und dass beide Eltern berufstätig sind, das ist ja erst die letzten Jahrzehnte einfach entstanden. Ja. So, ne? Und äh, ja auch berufstätig sein müssen, weil ja auch die, die Kosten gestiegen sind. Also man kann sich ja dann als Alleinverdiener dann nicht mehr äh, einen gewissen Lebensstandard oder zumindest mal irgendwie einen gescheiten ähm, Wohnplatz äh, finanzieren. Ähm, das muss ja alles äh, irgendwie, da muss ja Geld reinkommen. Und müssen ja dann beide verdienen eigentlich heutzutage. Und, ja. ähm, und das mal abgesehen davon, dass, dass man will sich ja auch beruflich verwirklichen ähm, also das, das spielt ja auch nochmal eine Rolle. Das hast du ja dann getan in dem Sinne. Ne? Und äh, bist, du, bist du dann Lehrerin oder was? Äh?
2: Nein, ich habe früher ganz was anderes gelernt. Ich war Drogistin, den Beruf gab es später ja gar nicht mehr, als ich hier nach Frankfurt kam. Du hast Drogen verkauft? Nein, das war halt eine <lacht> Drogerie. <lacht> okay,
1: ich, ich verstehe schon. Also komm, äh, ganz kurz, kriegst du kriegst jetzt mal einen ich, müden Applaus. Ich, ich krieg mal ganz kurz, jetzt kommt mal ein ganz kleiner. Okay, äh, back to the talk.
2: <lacht> also ich habe nachher dann bei Höchst gearbeitet in der Arznei, im Arzneimittelverkauf, äh, als ich hier nach Frankfurt kam und ja, später als wir Kinder hatten, war das Arbeiten nicht mehr möglich, weil der Kindergarten um neun geöffnet hatte und um zwölf wieder zugemacht hatte. Also man musste dann seine Kinder wieder abholen. Wenn man wollte, konnte man sie am Nachmittag noch mal bringen, aber das war eben bei uns nicht.
1: Ja, es ist ja dann auch immer Action gewesen, also man muss ja dann ständig irgendwas organisieren, das ist ja auch bescheuert. Ne?
2: Ja, ich war zu Hause.
1: Wie, wie bist du denn dann dazu gekommen, in, in den Schulen das zu organisieren? Also wie kam es denn dann dazu im Endeffekt?
2: Das war die, durch die Gründung des Vereins und wir in, in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium und den Eltern überlegt haben, wie können wir Schule weiter voranbringen, welche Ideen können wir verwirklichen. Und dann haben wir eben dieses Konzept erarbeitet und haben uns immer an dem Bedarf ausgerichtet, den die El den wir bei den Eltern beobachtet haben.
1: Also sprich, du hast gesagt, da ist was nicht in Ordnung, ähm, so geht es nicht, so kann ich nicht arbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hast gesagt, da müssen wir was dran ändern und dann hast du das Ganze vorangetrieben und eigentlich auch entwickelt dann im Endeffekt.
2: Mit der Schulleitung gemeinsam.
1: Cool. Und das, ist, also das heißt ja, du hast wenn du einen, einen Plan hast, dann ziehst du den auch durch.
2: Ja, wir haben immer geguckt, was muss ich machen, damit es klappt. Es ist ja oft so, dass die Leute sagen, ach, das wird nichts und so weiter. Und wir haben immer überlegt, was muss ich machen, um das zu verwirklichen, weil wir gesehen haben, dass der Bedarf da ist. Und dann eben in enger Zusammenarbeit mit Schulträger, mit Kommune, die uns ja auch finanziell unterstützt haben, das auf die Beine zu stellen.
0: Im Prinzip
1: also das Unmögliche möglich machen.
2: Ja.
0: Ich, ich würde nur nochmal, dass man so ein bisschen das an dem konkreten Beispiel nochmal sieht. Also diese Kinderbetreuung hat angefangen oder auch dieses Mittagessen hat angefangen, dass Sozusagen in dem, in dem Hauptgebäude, äh, im Gebäude A, gab es, wenn man reinkommt, äh, einfach eine große Fläche. die Da wurden Sachen ausgestellt oder da war halt einfach Platz, um ein Bazar aufzubauen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Da war auch das Hausmeisterbüro und da wurden die ersten drei, vier Tische, also so große Tische, wo die Kinder im Kreis sitzen konnten, aufgebaut. Die Küche war äh, dann ähm, in der, ich weiß gar nicht, ob das vorher mal eine Umkleidekabine gewesen ist. Äh, ähm.
2: Umkleiderkabine und ein Kartenraum.
0: Das wurde umgebaut eben zu einer großen äh, Küche, sodass frisch gekocht werden konnte für diese ganzen Kinder. Ähm, und das ist aber dann halt irgendwann aus allen Nähten geplatzt und dann war die Frage, ja, was machen wir jetzt? So, und jetzt ist es, dass neben dem Hauptgebäude ähm, noch Platz war ja, für, ein, für ein weiteres Gebäude. So, und das ist halt, äh, dass die, dass diese ganze Betreuung letzten Endes einen richtigen Platz gekriegt hat, ähm, da ein komplettes Gebäude mit Bewegungsraum, mit Aufenthaltsraum, mit Essensraum, wow. mit einer richtigen groß, also die Küche, die das am Anfang gewesen ist, war eine ganz normale Haushaltsküche. Und die Küche, die äh, dann gebraucht wurde, man kann sich mal überlegen, wenn 160 Kinder jeden Tag bekocht werden sollen, das versucht es mal mit deiner Küche zu Hause zu machen.
1: Ah ja, Da brauchst du einen, da brauchst du einen Topf, um Nudeln zu kochen, da brauchst du einen Topf, mhm. um äh, Kartoffeln zu kochen. Und dann, also drei Töpfe, eine Pfanne, das reicht, Ja, oh ja genau. Okay, und eine
0: Herdplatte, und so. die braucht irgendwie eine Viertelstunde, bis sie warm ist. Nee, also das also ist da ein bisschen Zeug. Richtig das ist eine Professor, richtige Großküche. Zeug, ja. Genau, auch entsprechend mit Spülmaschine, dass das halt irgendwie entsprechend, äh, ja wegkommt, das, das dreckige
2: Aber da muss ich, muss ich noch was ergänzen. Wir haben am Anfang ja im Keller Räume entrümpelt und haben da die Betreuungsräume gehabt. Und weil die Anzahl der Kinder immer weiter gestiegen ist, haben wir überlegt, was könnten wir machen. Und dann gab es im hessischen Rundfunk eine Sendung, wir schaffen das. Und da haben wir damals gedacht, also was die da so vorgeschlagen haben, das könnten wir auch schaffen. Wir wollen neue Betreuungsräume. Und dann hat der Förderverein angefangen zu überlegen, wie können wir das umsetzen, dass wir neue, größere Betreuungsräume bekommen, denn die Kinder brauchten ja Platz auch zum Spielen und für die Hausaufgaben. Und dann hat der Förderverein in vielen Aktionen Geld gesammelt und hat 2001 im Februar ein, den Spatenstich gemacht für dieses Betreuungshaus. Und im November konnten wir mit den Kindern einziehen. Da war Einweihung. Wow. Und das, das hat der Förderverein damals 130.000 D-Mark mhm. gesammelt und unterstützt wurden wir dann auch von Boah. der Kommune und vom Kreis. Und der hat dann 2005, weil der Bedarf immer größer wurde, einen Anbau gemacht,
1: der Schulträger. Mhm, mhm. Also die haben gesehen, dass die äh, Nachfrage ist da und man muss sich irgendwie nochmal yeah. mehr engagieren und nochmal mehr einbringen. Yeah. Sag mal, ist das denn? War das denn so, das klingt jetzt echt mega cool und es klingt einfach nach so viel Selbstinitiative, Eigeninitiative. Haben denn immer wirklich alle an einem Strang gezogen und mitgemacht? oder? Also ich meine, klar, die haben natürlich, jeder, jeder Elternteil hat wahrscheinlich Interesse gehabt an, an der Geschichte. Ähm, es entlastet ja einfach und äh, aber war das immer so easy, wie das jetzt alles klingt?
2: Wir haben so eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Kollegium und der äh, Schulleiterin gehabt, dass wir eben diese Dinge verwirklichen konnten. Das ging auch nur durch die Unterstützung von allen Gremien in der Schule um eben mhm. da erfolgreich zu arbeiten. Es gab schon Eltern, als wir gerade das mit dem Betreuungshaus geplant haben, die dann gesagt haben, das schafft ihr nie, das schafft ihr nie. Aber solch, auch solche ja. Zweifler waren wichtig, um nochmal sorgfältig nachzudenken, können wir das schaffen, ist das ver zu verantworten, mhm. weil... Äh, wir waren ja eine Privatinitiative. Die Eltern, der Förderverein ist ja eine Privat gewesen.
1: Ist ja dann auch so eine Frage mit Verantwortlichkeiten und so weiter. Genau, ne? Haftbarkeit genau. und so weiter ja, und so fort. Ne? Ja. Hm.
2: Und äh, das hat uns zum sorgfältigen Nachdenken angeregt und wir haben es geschafft. Und das hat dann später gezeigt, die Kinder haben sich so wohl gefühlt da, dass eben dieser Ausdruck kam, unsere Schule ist ein Paradies. Von den Kindern.
1: Ja, es klingt ja auch mega gut. Also, ganz ehrlich, das ist doch, also finde ich eine mega coole Sache. Mega cool. mhm. Meinst du, das würde heute auch noch funktionieren? So? Oder gibt es so Modelle, die du kennst? Also ist das heute noch an der Schule genauso?
2: Viele Fragen auf einmal. Es das, das wird an der Schule genauso weitergeführt. Es wird natürlich den neuen Gegebenheiten auch angepasst. Im Augenblick durch Corona ist es ja eine ganz große Herausforderung, wie das da äh, umgesetzt wird, dass die Gruppen sich nicht mischen, damit eben da nicht irgendwelche Ausbrüche entstehen. Aber ansonsten wird das alles so weitergeführt und gibt geringe Veränderungen, wie das aber im Grunde ist es genauso, wie das damals war. Und
1: Für Interessierte, welche, welche Schule ist das jetzt nochmal genau?
2: Das ist in Lang die Albert-Schweizer-Schule.
1: Also, liebe Langener, wenn ihr auch immer noch nicht wisst, wohin mit euren Kindern, da ist die richtige Schule. Mhm.
0: Die, die Kinderbetreuungssituation in Lang ist super.
2: In Lang gibt es fünf <lacht> Grundschulen und alle Grundschulen bieten Betreuung an.
0: Okay, Ich weiß nicht, wie ist das in Frankfurt? Ist es da auch so oder, oder eher nicht? Ich habe keine Ahnung
2: das kann, weiß ich auch nicht.
0: Aber das ist, also, weil du das vorhin auch so gesagt hast, mit den, mit den unterschiedlichen ähm, Modellen, also ne, Stufe 1, 2 und 3, das ist alles Präsenz. Also das ist, äh, wenn man sich jetzt äh, das nochmal in, in Erinnerung ruft, diese, diese Turngeschichte. ich möchte bei der Gelegenheit auch betonen, beim turn das war mein Bruder, der nicht wollte. Ja, nicht ich. Du bist <lacht> da gar nicht aufgetaucht. <lacht> genau, ich bin da gar nicht aufgetaucht. Also in den 8, wenn ich in den 80ern zum Kindertouren gegangen bin und 94 die Grundschule verlassen habe, dann ist was nicht da, na, hm, <lacht> Habe ich einige Ehrenrunden gedreht. Nein, also, ähm, nur das, äh, also, die, ähm, das, wenn man jetzt in die 80er Jahre zurückguckt und sagt, okay, also damals war das mit dem Kindergarten so: ähm, der beginnt um neun und endet um zwölf und dann gibt es auch kein Mittagessen und danach muss man das Kind wieder abholen. Ist ein bisschen traurig, das sagen zu müssen, aber das ist bei mir gerade und unserer Tochter genauso.
1: Wow, da hat sich richtig viel getan. Also in den letzten, letzten 40 Jahrzehnte. bis
0: 50 Jahren äh, ist es, äh, weißt du, die Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung, die, die kann wenigstens noch sagen, sie haben es geschafft, die Atommeiler irgendwie zu abschalten zu bringen. Kinderbetreuungsmäßig ist es ein bisschen dünn in unserem Land. Kann man fast ein paar Parallelen zur Klimapolitik ziehen. Ja, genau. Da hast du ja, ja auch
1: sehr viel getan. Die ja, genau. Junge Jahrzehnte. Leute
0: in diesem Land ähm, ne, ist jetzt nicht so wahlentscheidend. Also, äh, und das ist, also, diese, äh, dass das im Endeffekt immer noch so ist wie als meine große Schwester, die ähm, zehn Jahre älter ist als ich, dass die ähm, zu den zu denselben Bedingungen in den Kindergarten gegangen ist ähm, wie ihre Nichte, ähm, das ist natürlich schon ein, ein hartes Stück. Ja? Und ähm, das ist halt genau diese, die, also äh, die das, was meine Mom jetzt auch beschrieben hat, mit den, mit den dicken Brettern, die man halt dafür bohren muss. Also ähm, die, die Aktionen, erstens waren es 130.000 Euro, die gesammelt wurden, um das zu verdoppeln. Also eine Viertelmillion irgendwie für dieses Gebäude irgendwie zu stemmen, über eine Privatinitiative, die am Ende des Tages im Ehrenamt funktioniert. Also, ähm, Euro oder D-Mark? Das, war äh, das waren damals D-Mark. Äh, genau, Viertelmillionen Mak. Ja, aber vom Risiko her im Endeffekt genau dasselbe, dass du sagst, okay, du hast äh, Leute dahinter, die irgendwie eine Familie zu Hause haben, wo ein Hauptverdiener ist und die Leute, die es aber eigentlich organisieren, haben gar keine, hm. haben, verdienen gar keine Kohle. Hm. So, und ähm, das, was ich auch eingangs äh, sagte, der Dank dafür ist äh, das Bundesverdienstkreuz, aber keine Rente, ist, äh, dass äh, das ganze... Ähm, am Endeffekt, ähm, korrigiere mich, aber ist ein, ein kleines Unternehmen gewesen. Ähm, die, ähm, der, der Förderverein hat zwischenzeitlich auch noch die Reinigung der Gebäude äh, mit organisiert, sodass da ähm, über die Kinderbetreuung äh, und die, diese Reinigungskräfte etc. halt echt eine ganze Menge Leute in Lohn und Brot gestellt worden sind, bis auf den Vorstand. Und ähm, dass das halt irgendwie dazu führt, du sagst, okay, es ist auf der einen Seite, ähm, ist es natürlich ein mega geiles Beispiel, um zu sagen, hey, guck mal, was aus privater Initiative alles entstehen kann, mhm. als Vorbild. Ähm, äh, ist auch jetzt egal, welche Schule da zuerst dran war oder wie auch immer, das befruchtet sich ja gegenseitig, dass sie sehen, okay, das funktioniert dort, ah, so machen die das. Klar, natürlich. Dann sind die Connections gelegt, dann weiß man, okay, guck mal, das Modell funktioniert hier, dann hat der nächste es wieder ein bisschen einfacher. Ähm, ist cool, das zu sehen, dass das auch funktioniert und dass es am Ende des Tages auch tatsächlich in so einer Würdigung endet, aber also es ist zwischendrin ist es dann irgendwann mal so umgestellt worden, dass du zumindest irgendwie eine, eine wie war das, eine Berücksichtigung dafür für, für eine Rentenzahlung kriegst oder irgendwie eine geringfügige Bezahlung, dass das irgendwie vonstatten geht, also vielleicht kannst du das nochmal sagen.
2: Der Förderverein hat damals dann für mich eine Versicherung abgeschlossen, die ich bekommen habe, als ich ausgeschieden bin. Aber das ist keine Rentenzahlung. Das war einfach, ähm, dafür habe ich noch, noch mal 3.000 Euro Steuern bezahlt. Und, ähm, aber diese Arbeit hat mir einfach Spaß gemacht, mit den ganzen Menschen da zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie, äh, wie gut das läuft, hier, dank der Eltern. Und das war einfach ein gutes Zusammensein. Auch mit den Mitarbeitern. Zum Schluss hatte ich 50 Mitarbeiter, zwölf Festangestellte und viele Honorarkräfte und Teilzeitjobs. Und teilweise haben Studenten oder bei uns gearbeitet, die früher selbst in der Betreuung, äh, die das in Anspruch genommen haben. Also dieses ganze Miteinander ist einfach eine gute Sache gewesen. Und
1: ja, das, das klingt so. Also das höre hör ich auch so raus. Also das ist ja einmal gibt es ja die Motivation, die eigene Motivation zu sagen, ich brauche Betreuung für mein Kind und gute Betreuung, die, die sinnvoll ist und gut ja. funktioniert. Aber natürlich ist ja auch, ich glaube, dass man macht das ja auch nicht, wenn man merkt, das Projekt ist super anstrengend und es bringt ja alles nichts und keiner hat Bock drauf, sondern das, das funktioniert ja auch wirklich dann nur, wenn wenn alle mitmachen und wenn es irgendwie auch schön ist, ein schönes Projekt ist und äh, du hast ja bestimmt super Feedback bekommen und ähm, ähm, so persönliche Anerkennung und äh, also ich, ich glaube, das ist so der zweite Antrieb, neben der Motivation, irgendwie ähm, yeah. quasi ein, ein Problem zu haben, das zu lösen und auf der anderen Seite natürlich auch gemeinsam was zu machen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, also vielleicht täusche ich mich dir auch, aber ähm, Deswegen habe ich vorhin gefragt, meinst du, was ist heute noch möglich? Und Aber ich glaube, es ist in einer anderen Form halt möglich. Heute ist es, glaube ich, eher pragmatisch. Wir haben rein die Problemlösung steht im Vordergrund und weniger dass wir ziehen da zusammen an einem Strang und ziehen das zusammen durch, oder? Weiß ich nicht.
2: Also, ich glaube, es, es gibt im Augenblick kaum noch Grundschulen, an denen nicht irgendeine Betro Art der Betreuung angeboten wird, weil einfach der Wandel das erfordert. Ähm, und für mich war einfach, das zu beobachten, was wird gebraucht und das eben auch dann so umzusetzen. Für uns war ganz wichtig, dass die Eltern das Gefühl haben, hier werden die Kinder nicht nur aufbewahrt, sondern denen wird hier auch ein Angebot gemacht, sei es im kreativen, musischen, sportlichen Bereich, wo ähm, die Eltern sicher sind, dass es den Kindern gut tut und sie eben auch entspannt ihrer Arbeit nachgehen konnten.
0: Mhm.
2: Und so dieses, dieses ganze Miteinander und diese Rückmeldung, die sind ganz wichtig und die waren eben auch positiv. Und wenn ich heute in der Stadt äh, mein, ehemalige Eltern treffe und auch da wieder rückgespiegelt bekomme, dass das eine schöne Zeit für ihre Kinder war, dann ist das eine tolle Sache.
1: Schön. Finde ich ganz toll. Also es klingt echt total total toll, was du da gemacht hast. Also Respekt dafür. Hm. Wirklich. Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, wie bist du denn dann in die Kommunalpolitik gekommen? Wie, 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 wie hat, also das, wahrscheinlich, das geht dann irgendwann Hand in Hand wahrscheinlich, wenn man merkt, da sind dann auch noch irgendwelche Sachen, die man, die man gerade richten muss oder die man vorantreiben will. Das geht dann wahrscheinlich, das entwickelt sich von, von selbst, glaube ich, dann.
2: Also wir, wir mussten ja für die Finanzierung des Fördervereins äh, auch in der Stadt nachfragen und da habe ich mich sehr intensiv immer schon drum bemüht, dass die Finanzierung eben funktioniert und habe bei den Ausschusssitzungen dabei gesessen, wenn über diese Dinge diskutiert wurde und abgestimmt und wir mussten am Anfang schon sehr kämpfen, damit wir die, die entsprechenden Zuschüsse auch mhm. erhalten. Und äh, als ich dann in der Schule aufgehört habe, haben die gemerkt, ach, die kennt sich gut aus. Fragen wir sie mal, ob sie hier fürs Stadtparlament kandidiert. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mich dann eben die fünf Jahre da nochmal sehr auch für Kinderbetreuung da eingesetzt, habe weiterhin die Fördervereine eben auch da politisch mitvertreten und habe vor allen Dingen auch für die... Kindergartenkinder mich nochmal neu eingesetzt. Inwiefern? Naja, dass man eben überlegt, weil wir haben in langen über 250 Kinder von drei bis sechs Jahren auf der Warteliste und ähm, man überlegt, wie kann ich eben Kindergartenplätze schaffen und das unterstützt von Initiativen oder auch, dass eben neue Kindertagesstätten noch entstehen, um einfach den Eltern, die ja darauf angewiesen sind inzwischen, äh, da zu helfen.
0: Also es ist, äh, ne, es funktioniert immer noch nicht ohne, also das ist jetzt keine, keine private Initiative in dem Sinne, dass es über einen Förderverein auf eine Schule bezogen ist, sondern dann äh, trotzdem, ich meine Kommunalpolitik ist jetzt auch nicht äh, das Feld, wo man viel viel Kohle bekommt, dafür, dass man sich äh, quasi die, die Nächte um die Ohren schlägt. Aber es ist immer noch so, dass es ohne das einfach nicht geht, weil es anders äh, alles andere ist als äh, selbstverständlich, dass man sagt, hier, ja, logisch ist das irgendwie möglich, ne? Kinderbetreuung, wann sollen die Leute denn irgendwie arbeiten? Und ähm, es gibt zwar die, die Garantie ähm, quasi auf einen, auf einen Kindergartenplatz, ähm, glaube ich, das gilt irgendwie ab drei Jahren oder den Rechtsanspruch darauf, Das äh, ist aber auch etwas, was du äh, quasi erstmal durchsetzen äh, können musst. Und ähm, das ist einfach von der von der Situation her, also in, in, meiner, in meiner Heimatstadt äh, sind über 500 Kinder auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz. Mhm. Weil selbst die die Kindergärten, die ähm, keine, also die, die, die da sind, sind teilweise nicht zur vollen Kapazität ausgelastet, weil Personal fehlt. Und ähm, das liegt wieder unter anderem auch daran, dass Berufe mit äh, sozialem Einschlag ähm, nicht wirklich gut bezahlt werden.
1: Mhm. Klar, das Und das
0: ist halt, also es ist so dieses, ne, es ist cool, dass, dass, dass man sagt, okay, es gibt Leute, die mit einer Überzeugung reingehen, entweder jetzt wie hier in dem Fall ähm, mit, einem, mit einem Förderverein, dass es ein gutes Netzwerk gibt, dass es Menschen gibt, die alle an einem Schrank ziehen. Letzten Endes funktioniert es auch, egal ob da jetzt Geld im Spiel ist oder nicht, immer nur so, ne, aber ähm, ja, gerade, gerade jetzt auch in, in dem Bereich ist es einfach, und äh, das ist sozusagen meine Motivation, auch meine Mama hier mal einzuladen, zu sagen, okay, das, das ist heute eben immer noch nicht so. Und ähm, das ist aus verrückt die, eigentlich, die ne? Kraft der, also die, die Leute, die in dem, in dem ganzen System drinne stecken, die können es kaum lösen, weil du halt einfach sagst, okay, wir gucken irgendwie, dass wir äh, mit unseren Jobs halt irgendwie das irgendwie geregelt kriegen und dann basteln wir uns irgendwie eine Kinderbetreuung. Und das muss halt irgendwie halbwegs funktionieren. Und wenn ich dann mal fünf Minuten Zeit habe, äh, dann putze ich mal. Oder so, ja. Dann ist es schwierig, dann irgendwie noch zu sagen, okay, ich äh, ähm, organisiere halt irgendwie noch eine, eine Demo. Selbst das gibt es. Also es gibt eine Initiative äh, auch entlang, in die auf diese Situation aufmerksam macht. Aber es ist halt, ähm, dass auch jetzt, heutzutage, es immer noch so ist, dass kaum jemand, den es nicht betrifft, davon weiß, wie schwierig und teilweise desolat die Situation ist. Also ich habe es vorhin erwähnt, ne? Corona ist irgendwie eine große Herausforderung. Die Lösung heutzutage nach zwei Jahren Pandemie ist immer noch Lüften. Ja, ähm, und äh, ansonsten fällt einem irgendwie nicht richtig viel dazu ein. Ähm, Luftfilter für die Schulen gibt es nicht. Äh, gibt es einen festen Betrag, der dafür irgendwie notwendig wäre? Das Geld sei nicht da. Hm, okay, für andere Dinge, an anderen Krisen ja. war plötzlich ziemlich viel Geld da. Das ist so dieses, wo man sagt: Okay, äh, am Ende des Tages wird es nur zusammen funktionieren mit solchen, mit Leuten, die sich halt privat so initi äh, ähm, engagieren, weil sie halt auch einfach wissen, wo drückt der Schuh? Im Sinne von am Bedarf der Eltern orientiert, das Ding irgendwie weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite hilft halt Geld.
2: Hm. Also Luftfilter soll es jetzt geben.
1: Da bin ich mal schwer gespannt. Gell? Ähm, <lacht> ähm, ja, es ist immer erstaunlich, wie lange alles dauert. Also ich habe jetzt auch, äh, gerade ist es ja sowieso, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber Klimapolitik und so weiter. Und ähm, es ist ja auch... Äh, Aktueller denn je. Ich habe auch neulich eine Dokumentation gesehen. Ähm, von 2009 war die, glaube ich. Ähm, ich erzähle das jetzt, weil, weil, weil ich auch da Parallelen sehe, wie langsam das alles geht. Also 2009 wusste man schon sehr viel über die Klimaveränderung. Und ähm, auch da sehenden Auges wandeln wir da irgendwie in, ein, in eine Riesenproblematik. Also das ist... Ähm, und, und es ist irgendwie alles geht so langsam, habe ich so das Gefühl. Also in der Politik alles, also sei es Corona, sei es jetzt die Kinderbetreuung und Klima, also es ist irgendwie es ist alles so träge irgendwie. Es ist unfassbar, wie lange da Prozesse dauern. Ja, also das ist also nicht verwunderlich, dass dann jemand wie Angelika sagt: Ich pack das jetzt am Schopf und ich ziehe das jetzt durch <lacht> und dann mache ich es halt selber, ja, wenn es keiner macht sonst. Ja, also ich finde es finde es mega geil.
2: Ja, es gibt hier in langen, also es gibt hier einen Kindergarten, der ist seit November 2019 da dran, eine Erweiterung zu machen. Und es wird Erweiterung
1: jetzt, in welchem Sinne?
2: Also eine Ausweitung, sodass 35 Kinder neu aufgenommen werden können. Aber da muss umgebaut werden. Das wird jetzt immer noch im Parlament diskutiert und es ist nichts passiert. Es sind zwei Jahre und die Kinder, die das zu dem damaligen Zeitpunkt betroffen hat, die kommen dann in die Schule, bis das fertig ist. Also Das,
1: das ist unfassbar. Das, ja, Das ist das vor allem immer, ja. immer an der Stelle, wo es ja um unsere Zukunft geht. Also ja. weil Kinder sind ja unsere Zukunft. Ja. Ja. Und da heißt es dann immer, ja, da haben wir kein Geld. Ja, da müssen wir mal Anträge und da müssen wir mal. Das ist unfassbar. Ja.
2: Wir haben versucht, Naturkindergärten aufzubauen. Naturkindergärten ins Leben zu rufen. Es war nicht möglich bis jetzt.
0: Aber weil du, Sascha, das jetzt gesagt hast, auch, ne, es ist alles so träge, am Ende ist es ja auch ziemlich komplex. Ne? Also jetzt, gerade wo du die Naturkindergärten nochmal erwähnt hast, ist es, am, da, da hängt dann äh, ein, ein, also, ne, ein Träger muss irgendwie gefunden werden, das muss irgendwo jemand anderes steht im Endeffekt bereit für die Finanzierung. Das wird dann entschieden zwischen Kommune und Kreis. Und äh, man hat dann irgendwie auch noch am Ende des Tages äh, die, die Naturschutzbehörde, die sich, glaube ich, nochmal in untere, mittlere, obere irgendwie jo. untergliedert. Jo. So Aber wenn,
1: also wenn deine Mutter gerade das Beispiel von, dem, von der Kita äh, erzählt, die seit 2019 umgebaut werden soll ja. und die ist immer noch nicht umgebaut, die muss einfach nur erweitert werden, dass 45 weitere Kinder dahin gehen können. Wo
0: zum Teufel ist das Problem? Das am einfachsten zu lösende Problem ist Geld. Ja, ja genau. So, genau. Also
2: was ja. mir noch wichtig wäre zu sagen, wäre, das Ziel muss sein, Ganztagsschulen, einfach um den Eltern die Sicherheit zu geben und den Vormittag in der Schule zu entzerren. Und dafür hat ja jetzt die Bundesregierung den Grundstein gelegt, dass ab 2026 das eingerichtet werden soll. Das wird dann doch in der Schule bei der Betreuung auch eine Entspannung bringen.
1: Das heißt, du kämpfst weiter für die Freiheit der Eltern und die Betreuung der Kinder und äh, setzt dich das weiter dafür ein. Das ist mir wichtig. Ja, 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 super.
2: Ja. Ich habe ich hab inzwischen fünf Enkel und konnte das bei allen beobachten, wie schwierig mhm. das ist, den äh, Tag so zu, zu gestalten, damit das für die Familien und für die Kinder so in Ordnung geht und es ist ein ganz wichtiges Thema und darf nicht auf dem Rücken der Eltern und der Kinder ausgetragen werden. Die müssen entlastet werden.
1: Schön. Du setzt quasi einen Grundstein der Zukunft. <lacht>
2: ich ich habe angefangen, ja. Ja, ja ist <lacht> ja. so. Da brauchen
1: wir also, ich brauchen wir gar nicht kleinreden. Es ist so.
0: Es ist, äh, glaube ich, auch nochmal eine, eine, ähm, eine super Überleitung äh, zum, zum Schlusswort, äh, weil wir jetzt ähm, mit Blick auf die Uhr äh, auch genauso weit äh, sind und das ähm, am Ende das äh, glaube ich das Thema auch nochmal äh, auf, den, auf den Punkt bringt. Und deswegen würde ich für das für das Schlusswort äh, an meine Mama äh, übergeben.
2: Ja, ganz nach Schulen.